0: a igreja. Amém? Maravilha de noite, né? Presença de Deus real, verdadeira. Desde já quero desejar um bom ano a toda a igreja. Que Deus possa enriquecê-los na sabedoria dEle para mais um ano. E que a presença dEle seja real nas nossas vidas todos os dias. Certo? Amém? Gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês hoje. Na verdade, tem falado muito comigo e eu sei que vai ser muito para mim também. Então que nós possamos estar atentos neste momento a e ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos orar, Pai? Te damos graças e louvamos o Teu santo nome por toda a Tua bondade. toda tu... Tudo aquilo que o Senhor já tem feito nesta noite incrível, Pai. Nós conseguimos ver a Tua real presença, o Teu poder... Nós conseguimos ver como tudo permanece no controle das Tuas mãos. E, acima de tudo, o Senhor tem compromisso com o Teu propósito e a Tua missão. E nós, mesmo tão imerecedores, tão falhos, somos agraciados fazendo parte de, deste plano. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa. Que Tua palavra seja falada aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, abram as Vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 3 a partir do verso 14, é, o livro de Apocalipse, ele significa revelação, vem da palavra grega apocalipsis, que também pode significar desvendamento ou manifestação, então em todos os sentidos a palavra revelação, ela vem com o intuito de trazer ou tornar visível aquilo que estava oculto. Então, quando João, o apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, né? ele escreve Apocalipse, o intuito de Jesus é fazer com que todos nós hoje, ainda hoje, pudéssemos entender que se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda, o Senhor tem uma única mensagem. É o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 1. Esta é a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Se você ler toda a Bíblia, o que o Senhor quer trazer como mensagem para você é Jesus Cristo. E essa mensagem não é o simples fato de entender que Jesus existe. Mas também o intuito de Deus é fazer com que não só entendamos que Ele existe, mas que Ele quer se relacionar com você. Então, é isto que o Senhor tem feito durante todo, todo o tempo da existência humana, até os dias de hoje. Fazer com que o ser humano tenha prazer em se relacionar com a revelação das escrituras Jesus Cristo. Amém? Então, quando o apóstolo, o apóstolo João ele escreve é, a, a, o livro de Apocalipse, na última década do primeiro século, e ele é meio que forçado a fazer isso, porque o apóstolo João, ele já já é muito idoso, ele cuidava de cerca de sete igrejas, as igrejas da Ásia, até os primeiros capítulos de Apocalipse fala sobre isso, né? as sete igrejas é, a qual João escreve. E ele era pastor em, em, Efésios nessa, em Éfeso nessa época, só que ele é forçado... A, a ir para a ilha de Patmos, Qual todos nós conhecemos pelos, pelos oficiais romanos Pelo fato E ele até escreve no capítulo 1 verso 9 Que ele é forçado a isso Porque ele estava constantemente Pregando o evangelho de Jesus Cristo E isso estava fazendo com que muitos Se convertessem a, a, a Jesus E isso estava sendo um problema para Roma Então Roma Exila Uh, João para essa ilha, uma ilha totalmente inabitada, e lá ele recebe uma série de revelações a respeito do fim dos tempos, e principalmente, quem, uh, quem iria governar sobre todas as coisas após essa revelação: Jesus Cristo. E quando João escreve isso, o intuito dele. Era trazer uma mensagem de esperança às igrejas. Porque foi justamente nesta época que elas começaram a, a sofrer perseguições. Roma começou a atacá-las fortemente. E então João traz uma esperança, uma mensagem de esperança. Dizendo, olha, independente do que vocês estejam a viver agora... E isso, tome para você. Independente do que você vai viver e vai continuar a viver nestes tempos até a volta de Jesus Deus continua sobre o controle de todas as coisas nada foge do controle dele, se você tiver que morrer pelo nome dele, que assim seja, se você tiver que sofrer por ele, que assim seja, mas entenda, nada foge do controle dele e João traz essa mensagem a essas sete igrejas não só com o intuito de trazê-las esperança mas também com o intuito de resolver os problemas internos que estavam adentrando em cada igreja. Porque à medida em que eles iam sofrendo perseguições, e isso também tem a ver conosco, à medida em que desenvolvemos na nossa vida, ou é desenvolvido na nossa vida sofrimento e dificuldade, nós temos uma tendência a se afastar de Deus. E João tem esse intuito de falar, olha, vocês estão sofrendo... Mas não se afastem da verdade de Deus. Não se afastem da sã doutrina. Porque cada igreja começava a ter um novo entendimento. Ou a, a alterar aquilo que havia sido pregado pelos apóstolos. E João vem com o intuito de também é, é resgatar as raízes da fé cristã para essa igreja. E uma igreja que me chama a atenção é a igreja de Laodicea. E é algo que o Senhor tem falado muito comigo e eu gostaria de partilhar algumas coisas com os irmãos. Por favor, então, vamos ler Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Está aqui? Vamos ler. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeiro o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá fosses, foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um coitado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas. E não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende te Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos... Ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, isso é um fato histórico. Eu não sei se os irmãos conhecem ou já ouviram falar sobre algo a respeito de Laodiceia, Mas era uma cidade que no verão era muito quente. E eles não tinham fonte de águas próprias. Toda a água para manter a cidade viva, vamos assim dizer, era precisava que os homens e as mulheres daquela cidade fossem em outras cidades da região trazerem água. Então, o que, que o povo de Laodiceia faz? Eles constroem um arqueduto para que tornasse mais fácil o transporte da água até Laodiceia. Então, eles viajavam cerca de 10 quilômetros para fazer toda a, a, a logística... Pra, é, é, com que a água viesse até Laodicea. Só que haviam, porém, à medida em que essa água descia até Laodicea, o arqueduto que era construído com pedras, ele, ele aquecia muito por causa do calor. E não só, Laodicea e as cidades vizinhas, eles tinham, elas tinham um solo vulcânico, ou seja, era muito quente o local. Então, à medida em que a água descia e chegava a Laodiceia, quando os moradores, os habitantes daquela cidade, iam beber água, a água estava morna. Então, veja, o Senhor, Ele se comunica conosco de inúmeras maneiras. Ele pode falar conosco através do seu secreto, a principal fonte que é a Bíblia, e ele pode falar conosco, através da estrutura da cidade. Então quando Jesus vem para os habitantes de Laodiceia e fala, olha, eu conheço as vossas obras. Eu sei que neste momento, quem dera vocês fossem quentes ou frios. Mas por não serem nem quentes e nem frios, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E quando os habitantes de Laodiceia ouviam isso, eles sabiam o que de fato Jesus estava sentindo. Porque todas as vezes que eles bebiam a água morna, causava náuseas neles, ânsia de vômito. Eles sabiam o quão ruim era aquele sentimento. E o Senhor vem com esta repreensão para os habitantes de Laodiceia. E aqui traz uma aplicação para nós. Eu não sei, e vocês sabem como estão as, as vossas vidas. Mas algo que o Senhor me chamou a atenção e falou comigo é. Que, Francis, muitas vezes, nós, igreja, durante os últimos anos, estamos vivendo constantemente sobre uma rotina nós transformamos o culto numa rotina, a nossa vida cristã numa rotina, estamos fazendo tudo no piloto automático. Como se tudo isso fosse compensar o fato, ou melhor, compensar a, a, a nossa mente, a, a realização da nossa mente de que estamos fazendo algo para Deus. Não, eu vou ao culto todos os domingos. Olha, eu tenho aqui até a minha agenda, como eu não faltei em nenhum culto. Não, eu faço, às vezes eu sirvo meus irmãos. E o Senhor fala assim, eu conheço as tuas obras. Eu me lembro do dia em que te converteste. Eu lembro da essência da tua adoração. Como tinha desejo em vir à minha casa como tinhas desejo em anunciar o Evangelho, como, tinhas pra, como queimava tudo dentro de ti, querendo que todos se convertessem, como a tua mente não conseguia expressar uma, uma palavra porque estava tão desesperada que todos estavam indo para o inferno e você precisava fazer algo, eu conheço o teu passado. E sabe o que é incrível, igreja? É que o Senhor Ele vê o nosso passado tão nítido, como ele vê o hoje e como ele está vendo o futuro então muitos de nós temos transformado ou temos vivido nestes dias uma frieza espiritual onde o nosso culto e a nossa vida cristã tem se tornado uma rotina e deixa me te dizer nessa rotina Deus pode não estar o desejo de Deus não é esse para a nossa vida. Assim como lá Odisseia, o desejo de Deus é que o nosso culto seja uma rotina. Nossa, nossa, a nossa rotina seja um culto. Vocês percebem a diferença? Que o, o nosso modo de viver seja um cultuar a Deus. Todos os dias nós expressamos, manifestamos o desejo por estar com Deus. Porque muitas das nossas obras, durante, durante esses últimos anos, pode estar incluídas nesse sentimento que Jesus tem. A ponto de vomitar. Olha que interessante. Segunda Crônicas. Antes de chegarmos lá. Segunda Timóteo 3. O verso 1 ao 5. Nós não vamos ler tudo, eu vou ler só rapidamente, o que diz o início, ele diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e aí ele dá uma série de, de características de como seriam as pessoas desses tempos terríveis, ele diz egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, enfim, mas ele diz, ele inicia dizendo, nos últimos dias sobrevirão, Tempos terríveis. A pergunta é, está difícil, irmãos? Se nós olharmos para uma perspectiva de que talvez muitos de nós sejamos pobres e temos que lutar todos os dias e etc. Até podemos falar, França, está difícil. Mas vamos olhar uma perspectiva global. Não está difícil. A tecnologia, cada dia mais elevada. Hoje nós conseguimos, em nove horas ou dez, estar do outro lado do Atlântico. Antigamente eles levavam dias, meses para chegar numa cidade. Hoje, uma notícia em um minuto, através da internet, já está do outro lado do mundo. Antes, para alguém saber de outra cidade longínqua que alguém morreu, uma carta demorava um mês para chegar e depois, um mês, já estava quase morrendo outra. As coisas não estão difíceis. Tudo está a evoluir. Agora, a pergunta é... Por que Paulo fala então isso? Que nos últimos dias, as coisas iriam piorar. As coisas estão a piorar, não pela escassez, mas pelo excesso de recursos. O fato de nós estarmos muitas vezes a viver esse culto é, 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 rotineiro, onde muitas das coisas que fazemos não agradam ao Senhor, é pelo excesso de recursos que nós temos. Nós temos tudo disponível nas nossas mãos. Basta trabalharmos, basta termos uma vida normal, nós temos tudo o que precisamos. Nós conseguimos viajar, nós conseguimos nos divertir, nós conseguimos fazer tudo o que quisermos. Nós não somos perseguidos, Então, o excesso de recursos tem nos feito viver uma vida espiritual morna. O excesso de recursos, igreja, tem nos feito construir um grande palácio. E talvez você fale, Francis, eu estou pensando no futuro dos meus filhos. Eu agora vou ser pai e eu já consigo sentir essa responsabilidade. Francis, é, é, eu estou tentando ter uma vida melhor, eu estou à procura da felicidade, Francis, talvez você possa falar isso, mas quando o Senhor volta os seus olhos ao propósito dEle, e vê o sacrifício dEle por pessoas... Que deveriam viver este propósito, ele fala. Muitos de nós estamos construindo um palácio, e dentro desse grande palácio, estamos construindo um quarto de hóspedes para Jesus. Ele não é o senhor da casa, ele é aquele que a gente chama para uma oração no momento do, do almoço e da janta, ele é aquele que nós chamamos quando estamos com algum problema. Ele é aquele que chamamos para vir ao culto ao domingo. Para resolver alguma situação da nossa vida. O Senhor hoje, igreja. Está nos chamando a destruir esse palácio. Ele quer construir a casa. O Senhor hoje está dizendo tudo que você construiu durante esses últimos anos, destrua. Ele quer começar a construir com você. E veja... O quarto de hóspedes dessa casa que ele irá construir, não é para ele, é para nós. Ele é o Senhor da casa. Não deixem que o excesso de recursos, a infinidade de coisas que nós temos acessível, transformem o nosso culto ao Senhor em uma rotina. Quem está entendendo? Dói mais cura. <risos> John Piper disse assim: tudo que não é feito para a eternidade é inútil. Eu pergunto: o que você tem construído nesses últimos anos tem sido para a eternidade? Mas, sinceramente, você conhece seu coração? Tem sido para a eternidade? O que você tem adquirido tem sido para a eternidade? Quando o Senhor jogar no fogo, como Ele está falando ali. Quando Ele jogar no fogo e tirar do fogo, virá como ouro ou como palha? Ele diz, eu conheço as tuas obras. Então nós precisamos voltar à realidade da essência da nossa adoração. Sabe o primeiro amor? Sim, voltar para aquele lugar. Voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, igreja. E o excesso de recurso, ele faz isso, ele tampa a nossa visão. Ele nos faz dizer que nós somos de Deus, pertencemos a Ele, mas as nossas atitudes não demonstram isso. E no verso 15... Jesus ainda diz, quem dera vocês fossem para a Laodiceia, quem dera vocês fossem quentes ou frios, e aqui não é a intensidade da adoração, não é se é um irmãozinho que pula no reteté ou se é um irmãozinho que é mais tímido, aqui ele está falando de posição de mentalidade, quem dera vocês é, liberassem água vivas para outros, quem dera queimasse algo dentro de vocês mas por não serem nem quentes, nem frios, por não estarem na posição a qual eu chamei vocês, só a ponto de vomitar as vossas obras. 2 Crônicas 25.1, não precisa, não precisa abrir, é a história do rei Amazias de Judá. E algo interessante é que logo no início do versículo, ele começa a dizer assim, fez ele, fez o rei Amazias, o que era reto perante o Senhor. E nós de início até podemos falar, uau, um bom rei para Israel. Porém o versículo continua, não porém, de todo o coração. Muitos de nós, talvez estejamos a honrar a nossa família, Estejamos a ajudar uns aos outros dentro da igreja e até fora. Mas a rotina, a frieza espiritual tem nos feito não fazer essas coisas de todo o coração. Quando o Senhor quer, quando o Senhor deseja. Tem um pastor que um dia eu ouvi ele dizendo assim. A nossa igreja criou uma cultura. E a cultura é a seguinte. É para fazer... É, então vamos dar tudo, vamos fazer com excelência. E todos dentro da igreja têm essa mentalidade. E tudo aquilo que eles fazem, eles fazem com toda entrega, com toda a inteireza de coração. E hoje eles são grandes referências e hoje eles fazem um excelente trabalho. Igreja, o Senhor nos chama, não fazer apenas coisas que o agradam. É claro que ele, ele se agrada que venhamos ao culto, é claro que Ele se agrada que ajudemos irmãos com necessidade, é claro que Ele se agrada de muitas coisas, mas Ele não se agrada quando não é de todo o coração. Acharemos ao Senhor quando buscarmos. E então Ele diz, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E este é o, o falar mental de muitos de nós. Eu tenho tudo o que eu preciso. É claro, eu preciso de Jesus. Mas ali, naquele canto. Porque com as minhas forças, com o, o, o meu trabalhar, eu tenho tudo o que eu preciso. Não. Nós não temos nada sem Jesus. Nós podemos ter até riquezas aqui na terra, sim, mas no fim, o veredito será, não temos nada sem Jesus. Então a natureza humana, aquilo que está dentro de nós, sempre vai vir disfarçado de boas intenções. Vejam isso, a nossa natureza, ela sempre vai transportar uma mensagem aqui para dentro. O que você está fazendo é correto, continue. Olha, quão bom você é Ajudando os irmãos ali a montar a ceia Olha É isso que faz a nossa natureza Ela vem disfarçada de boas, bo bo boas intenções A ponto de nos afundar tanto em motivações pessoais e egoístas Que essas motivações nos farão acreditar Que estamos fazendo o que agrada ao Senhor E... Desculpem falar isso irmãos, mas Muitos dos nossos cultos O Senhor não está presente O principal sintoma Da mornidão É a religiosidade Aí talvez nós falemos Ah, então estou tranquilo Até tomo um vinhozinho, não sou nada religioso <risos> Estou tranquilo Então Aí vamos pensar Ah, o religioso é aquele que se enfia dentro de um quarto e só quer estudar Bíblia. O religioso é aquele que quer fazer tudo certinho. Não, irmãos. O religioso é aquele ou aquela que acham que pelo próprio esforço irá conquistar algo de Deus. O religioso, a religiosidade é acharmos que há mérito em nós. Por estarmos onde estamos, por conquistar o que conquistamos, por, por chegar aonde iremos chegar, esse é o religioso, Essa é a religio... isso é o que a religiosidade faz, então o estado de mornidão, quando Jesus fala para a Laodiceia isso, parem de fazer, porque sou eu que faço, o que vocês têm, não é pelo esforço de vocês, é porque eu dei, porque vocês podiam estar se esforçando tanto, e ainda não ter conquistado nada, Faz sentido? Os irmãos buscaram os médicos. Mas se não fosse o Senhor, os médicos nada poderiam fazer. Parem de ser religiosos. Então muitas vezes quando nós olhamos para alguém morno, ele até faz o que agrada ao Senhor, mas não faz de todo o coração. E isso é fruto da religiosidade. Era isso que os habitantes de Laodiceia falavam. Eu estou rico, eu tenho muitos recursos, eu não preciso de nada. E a verdade é que o que eles estavam dizendo é, eu não preciso de Jesus. E o que causa isso irmãos? 1 João 2, 16 a 17, diz assim. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente concupiscência significa forte inclinação, ele está dizendo, porque tudo que há no mundo, a forte inclinação para a carne, a forte inclinação para o que os olhos veem, a forte inclinação, a, a soberba da vida, não procedem do Pai, os que permanecem nele, e um dia o pastor falou, não sei se aqui em é um dos grupos ele disse, a essência da vida cristã, aquilo que, firma o cristão para todo sempre, é a perseverança, e é isso que o versículo fala no fim, ele diz, aquele que permanece fazendo a vontade de Deus, permanece eternamente, então essa, essa igreja irmãos, ela tinha uma dificuldade de ver o pecado em si, essa igreja, ela se vangloriava em andar em santidade. Não é o que ela diz? Vejam, voltem ali no versículo. Eu não tenho o versículo aqui, mas voltem no 3, capítulo 3, verso 16. Mais 17. Sim, ele diz, porquanto diz, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E aí Jesus fala, olha, parece ter uma vida boa, parece ter vários recursos, mas sabe o que, que de fato vocês são? Coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Essa é a nossa condição. Foi daqui, deste lugar que o Senhor Jesus nos tirou. A primeira bem-aventurança é bem-aventurado O que é pobre de espírito Porque dele é o reino dos céus A palavra ali, no original, significa mendigo Aquele que está jogado às traças e precisa de compaixão E Jesus está dizendo, bem-aventurado é esse Porque deste eu terei compaixão e trarei para a minha glória então, quando nós temos reconhecimento de quem nós somos, ou éramos, sem Deus, coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus, a compaixão do Senhor nos alcança. E assim, sim, Ele começa a nos dar coisas, não para a nossa vanglória, como estava essa igreja a viver, não para o nosso próprio mérito, mas para dizer que o pano dEle está sendo feito através das nossas vidas. O reconhecimento. a igreja. E ele fala assim, ó. Vejam só que grave que era isso. Jesus fala assim, eis que estou à porta. Prestem atenção nisso, eis que estou à porta e bato. Me digam uma coisa, se Jesus está na porta, quer dizer que ele está do lado de... Se Jesus estava do lado de fora Quem que Laodiceia estava adorando lá dentro? A eles próprios Idolatria Não é adorarmos ídolos ou santos É adorar a nós próprios A motivação do nosso coração Então Jesus vem Com o intuito de trazer uma repreensão, para, para que todos eles vissem que tudo que eles estavam tentando construir, ou aquilo que eles se gabavam, era para a própria adoração, e Jesus não estava naquele lugar, Jesus não estava ali, é o que diz um religioso, eu adquiri, eu adquiri, eu tenho mérito, eu tenho mérito, alguns chegam até a dizer, eu estou pagando preço, nós não estamos a pagar preço algum, quem pagou foi Ele, hoje nós estamos vivendo o que Ele fez por nós, essa é a verdadeira felicidade, é entender que o propósito dEle está sendo cumprido, sim, através da nossa vida, mas por graça e misericórdia dEle. Somos agraciados com os recursos dessa terra para que cumpramos o propósito dEle. Veja, não estou dizendo que você não pode conquistar, mas desde que as conquistas sejam para o propósito dEle ser cumprido. E deixe-me te dizer, você sim vai usufruir. Não é só para isso, você vai usufruir, mas à medida que usufrui, o propósito dele está sendo cumprido. Então como eu saio da mornidão, Francis? Ele diz assim, aconselho-te que de mim, Jesus, compre ouro refinado. Quando a palavra ouro aparece, ela tem um símbolo que representa a perfeição, que representa divindade, que representa coisas incorruptíveis. Quando Jesus fala assim, eu aconselho a você, não estou te obrigando, você vive a sua vida como quiser, mas eu aconselho você a comprar coisas para a eternidade. Porque o dia em que eu jogar no fogo e trazer de volta as obras que você fez, é importante que ela venha como ouro. E ele diz: não só, aconselho também que tenha vestiduras brancas para te vestires. santidade, retidão, vigor, posição de mente, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Quem é o nu, igreja? é o que supostamente acha que tem tudo nessa terra, e pode conquistar muito mais, e pode conquistar tudo o que ele quiser, mas aos olhos de Deus, não tem nada, e colírio, para ungires os olhos, ou seja, deixar de estar envolvido, sabe o colírio? o colírio aqui é a palavra do Senhor sempre na mente e no coração para que você não se deixe envolver pela forte inclinação da carne pela forte inclinação dos olhos e pela soberba da vida se a palavra do Senhor não estiver todos os dias aqui e aqui, nós somos inclinados fortemente a essas três coisas e aí Jesus diz tudo isso, por mais duro que seja de ouvir e engolir Você podia ter ficado em casa vendo online e parado esse momento Mas ele diz, eu repreendo e disciplino quem eu amo Igreja, se o Senhor está falando conosco hoje Temos que dar graças a Deus O pior é se ele não estivesse a falar nosso estado estaria gravíssimo se ele não estivesse a falar. E é esse amor que nos constrange. Esse amor de Deus não é aquele que passa a mão na cabeça. É aquele que arranca o que não agrada a Deus. É aquele que depois de nos desenvolver, nos envolve para o seu ministério e a sua obra. E ele diz, se pois... Eu não te obrigo, mas se pois zeloso. A palavra zeloso significa, deseja sinceramente de todo o coração. Esforça-te muito. E arrependa-te. Volta para os meus caminhos. Volta para a essência da adoração. Eu conheço as tuas obras, ele diz. Eu me lembro. Eu me lembro do início da tua conversão. Eu me lembro. Cécile Luiz diz: se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. E eu quero deixar aqui para concluir cinco pontos que nós precisamos fazer para voltar a esses caminhos. Cinco pontos que nós precisamos fazer para destruir o palácio que nós construímos ao longo desses anos. O primeiro é o reconhecimento. O que o Senhor queria dizer para a Laodiceia é que vocês precisam reconhecer quem vocês são. Vocês precisam reconhecer a condição que vocês têm sem Cristo porque ao reconhecer isso, que são infelizes, miseráveis, pobres de espírito, cegos, nus, vocês verão o quanto vocês precisam da minha misericórdia, da minha compaixão e da minha graça, então você precisa reconhecer, você precisa reconhecer que tudo que você construiu até hoje, nada é, O segundo, arrependimento. Arrependimento é mudar de direção. O caminho a qual você estava trilhando, os tijolos a qual você estava colocando no seu palácio, precisam ser destruídos. E você precisa voltar ao lugar a qual você adorava ao Senhor. Com todo o coração. O terceiro é a disciplina. Quando você voltar nesse para esse lugar, talvez você vá se sentir perdido. Eu não sei o que fazer, eu não sei como orar, eu não sei o que estudar, eu não sei como falar com o Senhor. E neste momento, você precisará de uma disciplina. Mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que você não esteja vendo nada, você faz. Faça na mesma. É uma ação contra a sua natureza, cômoda. O quarto, mudança de mentalidade. Uma nova realidade de vida. Essa mudança de mentalidade vai trazer um entendimento a respeito do que é a verdadeira felicidade cristã. A verdadeira felicidade cristã, segundo isso é segundo os cientistas, o, o ser humano ele é feliz através de três aspectos o balanço emocional positivo, ele precisa ter mais coisas positivas na sua vida do que negativa, e quando nós trazemos para o meio cristão, nós podemos trazer um aspecto que é, se coloca como ponto positivo para nossas vidas, a gratidão, uma pessoa grata ao Senhor por tudo aquilo que ele fez, é a pessoa mais feliz do mundo, o segundo aspecto para ser feliz é engajamento com pertencimento, dizem os cientistas. Ou seja, isso significa dizer que nós fazemos parte de algo maior do que nós. Quando nós mudamos de mentalidade, nós entendemos que tudo que nós estamos construindo nessa terra é para que Ele cumpra o propósito dEle. E nós possamos desfrutar disso e o terceiro segundo os cientistas é sentir o verdadeiro homem e mulher feliz é, é aquele que tem sentido e propósito ou seja tudo que faz faz com a finalidade uma finalidade e que a nossa finalidade seja Cristo e o último ponto ação ação é servir com excelência seja em que lugar for Seja em que lugar estiver, seja da forma que for, mas faça de todo o coração. O louvor pode ir subindo, eu quero acabar com este versículo aqui. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e ceiarei com Ele. E Ele comigo. Ao vencedor eu vou lhe dar. A oportunidade de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me, me sentei com o meu Pai no, meu, no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O incrível irmãos. É que mesmo estando neste estado, mesmo recebendo essa repreensão. O Senhor fala para Laodiceia e fala para todos nós aqui. Ele está ansioso e desejoso de se assentar na mesa da sua casa e de ceiar com você. Ele não olha para o seu pecado, para o seu passado. Ele, quer, ele tem desejo em se sentar com você. Ele quer nos curar. Ele quer nos transformar, Ele quer nos capacitar, não para vivermos uma vida rotineira, sem sentido, mas para que a nossa vida seja um culto a Ele, onde nós cumprimos um propósito. E deixe-me te dizer, o peso disso, o peso dessa vida objetiva, o peso dessa quebra de mornidão, será eterno. Quando o Senhor jogar na balança uma vida sacrificial a Ele ou uma vida totalmente voltada aos nossos méritos, certamente a balança de uma vida sacrificial a Ele irá irá descer tanto com tanto peso que irá quebrar a balança. Eu gostaria de convidar os irmãos a colocar-se de pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Com nós e todos que estão aí em casa. Talvez não seja a mensagem que você esperava para o primeiro culto do ano, mas... O Senhor diz, eu repreendo quem eu amo. Você pode ter a oportunidade, de dia 9 de janeiro de 2022, quebrar o palácio que você construiu durante esses últimos dois ou três anos. E deixar que o Senhor construa a sua casa a partir de hoje. Eu gostaria de orar com a igreja. E em nome de Jesus, hoje, todos que estamos aqui, vamos viver uma vida intencional para Ele. Ah, igreja, independente do que você tenha que passar, independente dos sacrifícios que nós teremos que fazer, independente de tudo, nós iremos viver para Ele. Nada dessa terra vai ocupar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Tudo o que fizermos será para a glória e para a honra dEle. Assim como esse testemunho que nós ouvimos que gerou fruto na vida de outras pessoas. Porque este é o intuito do Senhor com testemunhos. É gerar vida em outras vidas. Que nós possamos viver assim. Então coloque na balança, tudo que você tem feito para o Senhor. Tudo que você tem feito na sua vida. E veja, com toda a sinceridade do coração, onde o Senhor é colocado aí. Se você tem esse desejo hoje, coloque a mão no seu coração. Mas só coloque se de fato você for transformado. Se de fato você querer transformação. Se de fato tudo aquilo que, que você criou como mundo você deixar Deus nesta noite, destruir, vamos orar, Paizinho te damos graças e queremos louvar o teu nome, queremos engrandecer ao Senhor, porque a tua presença ela é real aqui, Senhor, o Senhor conhece cada coração, cada mente, eu não sei, eu sei que essa mensagem foi para mim, eu sei que essa mensagem foi para que eu destruísse o meu mundinho. Aquele mundo que eu criei, que muitas vezes eu disse, eu estou agradando ao Senhor. Mas de fato não estava fazendo de todo o coração. Todos nós que estamos aqui. Todos aqueles que estão com a mão em seu coração. De forma simbólica Senhor. Olhe para as nossas vidas. E por favor nos cubra com a tua misericórdia. Nos cubra com a tua graça Porque nós dependemos tanto dela Essa noite aqui Será um marco na vida de todos aqueles Que aqui estão, que estão assistindo E que irão assistir Porque Senhor, nós não estamos aqui Dizendo que somos os maiores Não estamos aqui hoje para dizer Que foi pelas nossas forças e méritos Que estamos onde estamos Chegamos onde chegamos Mas estamos aqui para dizer Destrua tudo o que não é do Senhor E construa uma nova casa Hoje nós estamos aqui com o coração rendido ao Senhor para dizer que somos miseráveis, pobres, cegos, nus. E que se não fosse a Tua misericórdia, certamente não estaríamos aqui. Estamos aqui para dizer que somos gratos pela Tua repreensão. Porque quando o Senhor repreende, quando o Senhor fala com o ser humano, é porque o Senhor demonstra o Teu amor. Obrigado Pai. Gratidão este é o pensamento positivo que queremos ter nas nossas orações no nosso culto ao Senhor, gratidão porque à medida em que agradecemos nós estamos falando quem está sentado no trono da nossa vida e que nada do que fizemos foi por méritos nossos então em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro pela igreja do Senhor eu oro por todos que estão em casa Senhor quebre, quebre o nosso mundo destrua aquilo que não te pertence que nós possamos viver uma vida a qual agrada o Senhor, e não só, mas uma vida a qual nos entregamos de todo o coração. Com toda a inteireza do nosso coração. Ah, por favor Senhor, por favor nos ajude nos momentos de fraqueza. Nos ajude nos momentos em que nós não estivermos mais a olhar para o Senhor pelas circunstâncias da vida. Nos ajude nos momentos em que nos sentimos fracos Nos ajude nos momentos em que nós nos sentimos sozinhos Esteja conosco e teu Espírito nos guie Obrigado Pai Obrigado pela tua palavra Porque ela nos transforma, nos redime Ela nos justifica Ela nos reposiciona Obrigado Senhor Louvamos o teu nome Glórias a Deus Todos Obrigado, os dias da minha vida.